0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción.
1: Yo soy Enrique Alarion
0: Y yo, Antonio Verdú, y con nuestro episodio número 11, empezamos. Empezamos. <risa> Escucha, al 12 no llegamos. Sin música, Enrique.
1: Vale, vamos a renunciar a lo que teníamos 12, ¿no? y vamos Yo a buscarlo a nosotros.
0: La gente ya al final se la va a tomar a coña y va a pensar. O sea, va a pensar que es que al final el podcast es así. Es que sin música oye, y ya está. Es lo oye, que, hay.
1: que hay gente que me ha dicho que le mola que hagamos nosotros tri, 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 lanzamos una encuesta. ¿Sí? ¿Os gusta esto o buscamos una música? Venga, va, decírnoslo por las redes. Eh, claro, decírnoslo
0: por favor. Que no lo diga <risa> más. Luego en, en Anchor, en Anchor, creo que podemos lanzar una encuesta. Lo vamos a poner ahí. Y directamente lo que nos escucháis, tanto por Anchor o por Spotify, nos podéis contestar.
1: Nos lo decís, que, ¿No? que como nos vengamos arriba, <risa> hacemos una sintonía a base de. ¿Cómo se llama eso? ¿El, el, el, el beatbox? ¿Bitbox? ¿Bitbox? <risa> hacemos un beatbox en lugar de una sintonía. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señor?
0: Pues muy bien, cansado. Bueno, hoy estoy de camping, que me veis aquí, en la, el, bueno, los que me vean luego en, en vídeo si lo colgamos, estoy en la autocaravana. Ayer llegué de Madrid, Enrique, a las tantas de la noche, reventado, me dio, llegué, me duché, y mi mujer, ¿qué nos vamos? Ahora, pues camino Ahora, otra vez. Bueno. Y vengo cansado, ¿por qué venimos cansado, Enrique? ¿De dónde venimos?
1: Hombre, pues eh, venimos ni más ni menos que de la feria de Rebuild Expo en Madrid. Ole, dale, ole, dale, dale, tienes ole, hoy botoncito re, 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 para re, re. darles los <risa> Es que tiene juguetito nuevo el amigo Antonio.
0: Sí, 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 sí. Ahora sí. Pues Uy. sí, venimos de Madrid, de, de la Reveal, la verdad. Mirad que tenemos que apuntar cositas para ir siguiendo, pero yo voy, a, voy al lío. Eh, muy contentos, Enrique, muy contentos. La verdad es que una pasada la Reveal me, me sorprendió bastante, me vine muy contento eh, y la verdad es que lo pasé bastante, bastante bien.
1: Qué guay. Pues nada, eh, yo no me, puedo, no me puedo aguantar a comentar que, como no me has preguntado cómo me ha ido mi semana, y tengo que decir que por fin he aprobado mi examen Tradesperson Passive House. Dale, espera, aplauso, espera, dale espera al que aún te meto
0: otra los audios. ¿eh? Eh. Gracias, ¿eh? <risa> <risa> Hombre,
1: estoy súper contento con el tema, que, que pare, parece que no, pero, pero toca hincar los codos, ¿eh? Para, para esto. Sí, Qué sí,
0: Escucha, a mí me pasa igual. O sea, es, además, te quitas esa tensión como cuando te sacas el carnet de conducir, ¿no? Sí. Que sí, que estás <risa> habituado a a estudiar, pero, pero, pero vamos, que pero que te quitas un, un peso bastante, bastante grande, sí, 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 que es verdad.
1: La verdad es que sí, así que nada, ya tenemos otra, otro titulito a la chepa, a la espalda, pero bueno, todo lo que he aprendido seguro que lo voy a poder aplicar, aunque no sean en viviendas pasijau, así que nada, súper contentísimo. Uh -huh. Pero bueno, oye, ¿te parece que antes de empezar a, con el podcast comentemos que evidentemente vamos a invitar a todos los compañeros a que se suscriban a Comunicar en comunicar.com barra suscríbete que van a venir novedades que las tenemos ya ahí uh -huh. eh, empezando a prepararse en el tintero y si estás dentro, pues oye, tendrás ventajas que solo los suscriptores van a tener. Así que nada, comunicar.com barra suscríbete.
0: Pues nada, pues lo que estamos comentando al principio, nos fuimos esta semana, nos fuimos Enrique y yo el jueves, eh, nos fuimos para Reveal eh, de la mano de Sica y la verdad es que, como te decía, hemos venido sorprendidos por el, bueno, por el giro ¿no? que, que está empezando a dar la industria de, de la construcción y, y todo lo que se viene detrás. Yo, la verdad es que me vine bastante, bastante alucinado con, pues, sobre todo, o sea, aparte de, de, del giro de la industrialización, ¿no? sobre todo, cómo la, la, la propia construcción eh, se está digitalizando, ¿no? cómo se mogollón de partners pero mogollón de partners de, de, de software aplicado directamente a la construcción de, de, de visores 3D, de, de realidad virtual, de realidad aumentada, una auténtica pasada.
1: Sí, 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 además eh, se notaba que la gente tenía muchísimas ganas ya de hacer estos eventos online y como tú dices, un montón de, de, de stands dedicados al software, uh -huh. al software, pero además software de, de unos temas súper interesantes, eh, la feria era para, de construcción industrializada, pero los software eran aplicados a la construcción en general. Entonces, oye, sí. muy, muy contento de que esto empiece a, a salir. Y además que habían software que eran eh, españoles, eh, software de fuera, pero todo acoplado ya directamente a... que No que adaptemos cosas, sino directamente pensados para... Cosas muy específicas de la construcción. Muy guay.
0: Eso es. Además, muchísima cara, muchísima cara de gente conocida, ¿no, Enrique? Bueno, tú, tú ibas por allí, la verdad es que, que te iban parando la gente por el pasillo. Bueno, es que llevo muchos años... La gente años... me dice, yo no sé de lo que lo conozco, si es un futbolista famoso o quién es, pero...
1: No, hombre, no, no te parece. No pases. sé quién dijo aquello. No te parece. no, pero... Hombre, la verdad es que yo llevo muchísimo tiempo metido en esto y, y la verdad es que sí. tengo la suerte de tener muchos amigos en muchos sitios y en estos sitios, pues, al final, eh, pues... La aprovechamos para saludarnos, la verdad es que, que me encantó claro. volver a ver, pues yo que sé, a David Barco, a Iván Guerra, a Sergio Muñoz, no sé, a un montón de gente que nos cruzamos allí en la feria y que hacía muchísimo tiempo que no tenía la oportunidad de, de, de tocarnos, ¿no? A Iván Gómez de... Me acuerdo de mm. Iván Gómez cuando he hablado de tocarnos, que no piense nadie mal. ¿eh?
0: <risa> ya, ya veréis por qué. No, y además, y de Iván Guerra, o sea, eh, ya os traemos cositas, ¿vale? Porque sí que nos comentó que quería hacer cositas también con nosotros y eso, que bueno, ya eh, sí, sí, sí. más adelante... Eh, le tiramos sigamos, la caña, le tiramos, sí, tiramos es que la caña, pero habrá novedades que estarán... Bueno, tiramos la caña a mucha gente. Sí, eso sí,
1: y lo, lo de Iván y otras cosas estarán dentro de comunicar.com para los, los suscriptores. Pero la, la verdad es que mira lo que hemos hecho en Rebuild ha sido dos cosas. Por un lado eh, estuvimos invitados por eh, al stand de Sica eh, uh -huh. que son bueno Sika, como voy a presentar Sica todo el mundo conoce a Sica, ¿no? Sí. Hicimos una entrevista que es la que vais a escuchar hoy en Sica, pero aprovechamos también la feria. Para, eh, para poder grabar a muchos otros compañeros, hacerles entrevistas cortitas para que nos contaran qué están haciendo, qué les pareció la feria y esas cosas. Y, y, y esas eh, pequeñas entrevistas, estamos pensando en preparar un programa para la semana que viene en el que haremos el resumen nuestro resumen de Rebuild y para poder meter esas pequeñas entrevistas. ¿Qué te parece, Antonio?
0: ¿Bien, no? Me parece genial, sí, sí. La verdad es que puede quedar un programa bastante, bastante chulo.
1: Pues ese va a ser el programa de la semana que viene pero ahora, que en este programa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va, presenta tú lo que hemos hecho en este programa.
0: Pues, nada, este programa, como bien has dicho, fuimos invitados al stand de SICA por SICA y nos llamaron pues, nada, para entrevistar a José María Quirós, ¿vale? que es delegado de industrialización de Adias Homes. Y también estuvimos hablando con Vanessa Álvarez, business, o sea, business developer de, de SICA. Muy interesante. Sica sí que os pedimos... Mmm, Piedad, o sea, lo pido como piedad por el audio que, que hemos grabado, que bueno, que la verdad es que se oye mucho. Había tanta gente que nos fue prácticamente imposible poder aislar bien el audio y bueno, se oye mucho ruido por detrás. Pero yo creo que lo importante en este caso no es el audio, no, Enrique, sino el contenido que traemos en el audio. Uh
1: -huh. eh, fue complicado porque no estamos acostumbrados a grabar en entornos tan, tan ruidosos. Vamos a hacer lo posible uh -huh. para que esto lo podamos solucionar para otras ocasiones. Nos tenemos que profesionalizar, Antonio, esto va en serio. Y Pero bueno... Hemos tratado de que quede algo decente, que no que se pueda entender bien y todo eso y que, que vamos, yo creo que, que, como tú dices, el contenido va a ser lo importante y esperemos que en la próxima lo vamos a intentar mejorar. Así que, nada, yo creo que ya les podemos dejar directamente con la entrevista, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, damos paso a la entrevista y, y luego comentamos si te parece.
1: Venga, pues dentro con ella.
2: Hola muy buenas qué tal estamos aquí en la feria de Rebuild eh, Rebuild Expo y vamos a hacer una entrevista eh, hablando de construcción industrializada vale, tenemos aquí a representantes de Sica y de Aedas Homes eh, por un lado tenemos a, a Vanessa Álvarez que es eh, business developer de muy buenos días, industrializada de Sica muy buenas cómo estás muy buenos días muy bien muy sí. bien
3: encantada de
2: participar ligadas eh, aquí en la feria no
3: sí vale. un poquito un poquito la verdad que bueno eh, Sica ha participado en, en diferentes ponencias eh, como Global Partner también y bueno pero encantados y de, de aportar nuestro ganito de arena a este despegue de la construcción industrializada Fenomeno,
2: muchas gracias por participar gracias pues, a ti por luego, invitarnos por otro lado tenemos a José María Quirós sí, muy buenas que es el delegado, de, delegado de construcción industrializada sí, de Aedas Fund. muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días muy bien ¿vosotros? Bueno, encantado de estar aquí con nosotros y con muchas ganas con muchas ganas de hablar de construcción industrializada y lo que nos contar porque esto es una innovación que los técnicos nos pillan todavía un poquito de rebote y tenemos muchas ganas de, de, de lo que nos juntáis sí,
4: Pues muchas gracias por la invitación encantado de compartir con vosotros lo, lo que estamos haciendo en industrialización y creo que no podíamos haber elegido un entorno mejor que el, el congreso de Rebiel de este año que está siendo un éxito de, de, de asistencia de público de expositores y de, de, de en general sí, la, la verdad es que sí que está a tope y bueno, nosotros ha sido entrar y, y vamos casi que Aquí al expositor de SICA, o sea que encantado. Sí, sí, cuesta, llevar, sí, sí, cuesta, cuesta llegar. Cuesta mucho trabajo entrar, <risa> lo cual ya es una buena señal. Y, y luego acceder a las salas de conferencias y demás también es complicado. Al tiempo que nos hemos tirado, sin poder hacer esto, yo creo que ya había ganas de volver a hacer cosas esenciales y tal. Sí. sí, además, en este caso, el último que hubo fue en septiembre. Ha pasado mucho tiempo. Yo creo que fue en septiembre, octubre, en otoño del año pasado. Y este que es en. en ha pasado poco tiempo y sin embargo vuelve a haber un montón de novedades y un
2: montón de gente que viene a conocer lo que estamos haciendo. Fenomenal. Pues sí, si os parece arrancamos con las preguntas y así os vamos a interrogar a ver sobre este, este segmento que para muchos compañeros es todavía desconocido pero que creemos que está el viernes uh -huh. que bueno, ahora os contaréis pero tiene una pinta. ¿Arrancas tú Antonio?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué ventajas eh, aporta la, la construcción industrializada frente a la construcción eh, tradicional? Que yo creo que es una pregunta no que mucha gente se hace
3: Bueno, empiezo yo, José María y si no la, la, las decimos entre, entre los dos que, que ya estamos Bueno eh, la construcción visualizada al final es un, es un sistema constructivo que se basa en en, en realizar en, en fábrica el máximo de elementos posibles y llevarlos a, a ensamblar en obra y es precisamente ese, re, esa ejecución en fábrica la que nos aporta m, la mayor parte de las ventajas por realizarlo en un entorno controlado y la primera de ellas que hemos escuchado durante estos tres días multitud de veces es la, la reducción de tiempos de, de ahorros en tiempos de ejecución de prácticamente hasta el 50% y esa, ese entorno controlado, esa capacidad de introducir la automatización nos va a llevar a, a eliminar riesgos desviaciones en, en errores de, de, pues de mano de obra y no, todo ello nos va a llevar a, a un ahorro en, en costes al final, eh, costes, un ejemplo muy claro es que todo lo que se realiza en fábrica, eh, eliminas los costes, que, que bueno, José María seguro que, que lo puede explicar mejor, de, de los llamados de contingencias que se producen principalmente en tradicional, por todo el tema de las condiciones climatológicas, al final eh, te retrasan eh, las obras, eh, hay problemas, por tanto además la construcción industrializada eh, disminuye mucho los riesgos para los, para los trabajadores.
2: La incertidumbre ¿no? de, de la propia
3: Efectivamente, obra. El componente de certidumbre creo que es, eh, has dado en el clavo desde mi punto de vista porque es certidumbre en tiempos, en plazos, certidumbre en costes, una cosa muy importante que creo que, es, que hay que destacar es la calidad, hay que romper estereotipos, la construcción industrializada no es lo mismo que prefabricada y, y hay que romper esos estereotipos de que es de baja calidad. Eh, es justo lo contrario. Eh, Una de esas patas es la innovación. Y la innovación nos permite eh, utilizar y desarrollar soluciones eh, de altísima calidad eh, enfocadas a, a bueno, temas de sostenibilidad, de a cortes, a, o ahorros en, en costes, en, en producción, eh,
2: etc. Bueno, entiendo que la estandarización que permite también esta industrialización para vosotros, eh, entiendo que es mucho más rápido tener claro. una obra que, que no está estandarizada, que depende de qué lleva de qué no creva, de qué la tener gente, de la tener gente. El efecto de la promoción, eh, ¿la ventaja que aporta la industrialización para por ello? ¿Tenéis otras ventajas aparte de...? ¿Hay
4: otras ventajas añadidas, evidentemente, la reducción de plazo es una clara eh, con todo lo que conlleva eh, por lo, lo que tú decías la reducción de costes de todo tipo financieros auxiliares indirectos eh, y también la menor exposición a la incertidumbre que tiene sobre todo en épocas de inflaciones disparadas como, como es el caso ahora que tenemos ahora eh, mejora enormemente la sostenibilidad de, de nuestras obras eso este es un factor que no estábamos considerando hace muy pocos años, hoy cada vez va a ser más importante acabaremos pagando como pasa en muchos negocios por las, por las emisiones de gases de efecto invernadero que, que evitamos no podemos seguir eh, consumiendo energía o malgastando energía de la manera que lo hacemos, tanto durante el proceso de fabricación de la vivienda como luego durante la vida útil okay. y por último hay un problema de, de escasez de mano de obra en, en la construcción que nos impide atender los compromisos que, que, que tenemos por falta de recursos. Eh, con la, la, la construcción industrializada es menos intensiva en mano de obra, pero además también es una oportunidad de volver a traer al, a nuestro sector mano de obra. La gente joven no está interesada ni mucho menos en, en trabajar en una obra tradicional, pero sí están encantados de hacerlo en un ambiente laboral industrial, eh, con horarios fijos, con un centro de trabajo permanente, y creo que es una buena oportunidad la que tenemos para volver a traerlos.
3: Y digital al final los jóvenes no son, no son nadie sin, sin algo digital y la digitalización para, para la industrialización es, es fundamental, eh, es otra de las, de las patas principales o de los ejes principales y, y yo creo que también por ese aspecto, lo que decías tú José María, podemos hacer de, eh, de este de sector un poco más atractivo porque evidentemente la construcción ahora mismo eh, tradicional pues es muy poco, muy poco atractiva y, y eso nos lleva un poco a que igual la formación en en, eh, en, en la formación debe un poco cambiar y e introducir esa digitalización también para, para aumentar esa atracción de, de esos jóvenes al final todo lo que sea digital eh, le, les va a llamar la atención entonces hay que apostar por ahí no, pero,
0: pero es muy interesante porque sí es verdad que la mano de obra a día de hoy, o sea yo vengo ahora de sufrir varias horas que tenemos, la falta de esa de mano de obra especializada y no especializada o sea no tenemos mano de obra y justo es eso, o sea no tenemos gente que venga empujando de abajo con ganas de, de meterse en el mundo de la obra y yo creo que, que bueno que el tema de industrialización, como estás comentando, eh, pues puede ser, puede hacer que sea mucho más atractivo ¿no? para la gente joven
2: el meterse en este puntillo. Pero esa especialización que va a requerir de la mano de obra ¿no? también, ¿no? Entiendo que la mano de obra tiene que conocer mucho más procesos porque ahora, se sí. le poner ladrillos, pues, un que no es ningún proceso, ¿no? Ahora sí que son procesos y, y unos pasos muy estandarizados que la gente necesita formarse
4: para hacerlos, ¿o no es...? Eh, ¿no? Va a requerir menos especialización. El, los trabajos que antes en la construcción era realmente complejo. Poner ladrillos, que es una cosa que parece fácil, no, que alguna vez lo hemos probado, que lleva sí. años que sí. el, el, Sabemos cómo se hace, pero no lo hemos hecho. años diciendo sí. cómo se pone, pero no se pone. <risa> lo mismo, en vez de alicatar, no te digo nada dar yeso, que se te Bueno, son oficios son, son que, que llevaba años a aprender. Sin embargo, los trabajos que se hacen en, en un entorno industrial son más remontadores. O sea, son más parecidos a, a colocar bueno, pues cualquier componente que se puede poner en un o sea, En ese sentido, yo quiero, creo que, que requiere menos experiencia Y a la vez es más versátil. Eh, un, un mismo operario puede hacer varios trabajos, no tiene antes un alicatador sabía alicatar sí. pero no sabía poner ladrillo visto y sin embargo nos, la mano de obra que trabaja una fábrica es capaz de hacer varios trabajos distintos.
2: Muy bien, Oye, has ¿han mencionado antes Vanessa una cosa, el tema de que no es lo mismo industrializado que prefabricado creo que también está eh, la construcción modular en 30 segundos podríamos definir las diferencias entre estos tres tipos de Industrialización de
3: Pues eh, a ver, prefabricado al final se ejecuta completamente dentro de una fábrica y se transporta a su lugar de, de uso. Uh -huh. eh, o sea, lo llevamos, por decirlo de alguna manera, la casa eh, completa en el transporte y la, simplemente necesitamos preparar la cimentación para colocarla. En una construcción industrializada, como hemos comentado, al final lo que hacemos son industrializar componentes que se llevan a ensamblar en obra. Hacemos como un Lego, los vamos encajando, un montaje. Es un diseño mucho más flexible. En en, eh, desde mi punto de vista creo que al final eh, fabricantes de casas prefabricadas, llamadas como tal, al final tienen un catálogo que es más eh, igual más complicado de, de, claro, de, de modificar claro. ¿vale? entonces creo que es un poco más flexible y, y modular al final está un poco en el medio, está prácticamente lo utilizamos indistintamente con industrializado lo que pasa que igual modular pues en vez de ser a lo mejor un elemento 2D eh, un panel que luego vas a ensamblar a obra, puede ser un módulo sería un 3D que lleva ya un poco pues toda la parte de revestimientos interiores y que va a ser Llevando esos módulos a la obra, pero tanto industrializada como modular se ensamblan en obra y prefabricada lo llevas todo desde fábrica hasta, hasta el situ. No sé, es, es mi visión. Mi, mi
4: prefabricación es así, es verdad que la prefabricación ha adquirido un componente, quizás si me permite. Sí, sí, se está sí. Una prefabricada es la fama, es la sí. calidad. Pero yo creo que prefabricar es, pues, como tú bien dices, fabricar una obra para luego ensamblar en una no, yo creo que en, en una obra yo creo que el concepto de, de industrialización lleva aparejadas más cosas eh, es una forma de, 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 de procesos ah, por supuesto de industrialización sí. es un proceso colaborativo más entre los distintos actores que hay distinto al que había entonces y el modular como tú bien decías es de los dos sistemas que hay de industrialización, uno es el 3D y otro es el 2D, el 3D es construir las casas, las viviendas, los colegios, las viviendas lo que estemos construyendo con módulos del no, que poder, 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 poder. Y, y la gracia de ese módulo es que sea transportable ese es el requerimiento que tiene juntar los módulos eh, tratar de el tratamiento de las puntas exteriores y las interiores y eso es básicamente lo que
3: al final en industrialización eh, aparecen conceptos que en, que en otros eh, pues como la ingeniería de sistemas al final tiene mucha tiene mucha importancia pero es lo que hablábamos un poco también antes al principio hay que romper ese estereotipo no es que una casa prefabricada sea de mala calidad para nada o sea para nada la estamos ejecutando entera en una fábrica con lo cual las ventajas que hemos comentado antes de la construcción industrializada ellos el entorno controlado el control de calidad o sea lo que pasa que sí que es verdad que históricamente ha tenido como un componente ahí un poco más eh, peyorativo de baja de baja calidad pero no, sí, sí, no es
2: claro, así que tenía un terreno rústico y me dejo caer aquí en una casa sí. de... Una casa de camping
0: no, vale, vale. eh, por otro lado en cuanto a eficiencia energética de los edificios eh, qué crees que aporta a industrializar la construcción eh, como la
4: ejecución es mucho más eh, primero, eh, en la fase de diseño ya se le da una calidad muy superior. Luego uh -huh. la ejecución tiene una mayor calidad, como decía el Con eh, lo cual se evitan puentes térmicos, entradas de aire indeseadas en los edificios o salidas. Con lo cual conseguimos que el edificio sea mucho más eficiente energéticamente. Creo que es una ventaja añadida de la industrialización. Uh -huh. muy bien.
3: Sí, el, al final es un poco eh, también esa innovación que te permite, pues, eh, el uso de, de materiales un poco más eh, avanzados que consigan, pues, eso reducir esa, ese consumo energético y, y, y bueno, hacer a los, a los edificios una menor huella de carbono, que, que además sean mucho más eficientes y importante además que aumenten el confort de, de, de nosotros, que somos los que vivimos vivimos dentro. Y, y creo que además eso también es, es importante.
2: Sí, porque en pocos años, muy pocos años esta parte, eh, las exigencias del usuario se van a un montón. Antes ¿eh? se conformaban con, con los aislamientos y todo eso, el frío, así que las casas no teníamos. Ahora sí que se van viendo las litras, la ciencia energética, yo creo que van cambiado.
4: Afortunadamente es que, fijaros el mal gasto que suponía eso energéticamente, o sea, las, las viviendas de hace unos años, por mucho que las calentas faltaras, a la mañana siguiente empezaban frías, ¿no? Pues no podemos seguir ahorrando energía de esa manera, y luego antes hablábamos en una sesión que hemos tenido que cuando alguien compra un vehículo una de las cosas que tiene en cuenta es amar. aparte del precio de adquisición, lo que le va a costar el mantenimiento y los consumos en ese vehículo. en la vivienda antes no hacíamos esa compra, lo cual comprar una vivienda muy poco eficiente energéticamente y incurrir en unos costes anuales de calefacción, de refrigeración importante.
2: Nadie no, no, no se fijaba. La gasolina del edificio, que ahora está tan de moda que está
4: al cara, sí, ahora lo echaremos de menos. Hemos ¿No? ¿Sí? ¿No ¿No no dado cuenta
0: cuando las energías se han puesto un rato. Sí, ahora que han subido los precios, la gente sí que se da cuenta. Y, y sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros, yo tengo varios clientes ya que van llegando, no que sí que piden eh, o que ya preguntan sobre la eficiencia energética de las viviendas, incluso por, la, por, bueno, por el tema de Passive House, etcétera, etcétera O sea que no estoy... sí que es verdad que el cliente no va demandando ese tipo de vivienda eficiente.
3: Al final, cuando, cuando ya nos ha tocado con, esta, con estos costes de la energía, cuando ya nos afecta muy, muy, muy de lleno, efectivamente, al bolsillo, como tú dices, ya es cuando, si es el momento en el que tienes que cambiar de vivienda o tienes que hacer una rehabilitación, eh, entonces ya eh, analizas otros parámetros que antes nadie, nadie se planteaba si tenías una fachada que te iba a tener un cierto ahorro energético o si tú sistema de calefacción era o nadie se lo planteaba, era como era y ya está, pero ahora ya eh,
2: nos preocupa, afortunadamente como decía José María. Hay que, hay que contarlo antes, en las memorias de calidad no sé, de los edificios han al salicatado, y no sé, cómo es el suelo que cómo... ahora hay que
4: decir la clasificación energética de la vivienda. lo eh. que me va a costar la vivienda a lo largo de su vida es que Realmente nos fijábamos tienes razón, nos fijábamos en el color del la con la tarima, pero es que una vivienda tiene ese, ese factor energético importantísimo pero luego la salud de las viviendas es importantísima. Hay viviendas zonas zonas de, de España que están afectadas por la radio, y ya sabemos los efectos cancelíferos que tiene. Eh, ya hemos visto lo importante que es tener una adecuada ventilación una vivienda. Hay mucha gente que dice, ¿los, podemos regular. Claro, una habitación pequeña, todo cerrado, la carga de CO2 que hay ahí es tremenda, ¿no? Entonces, tener en, en esos edificios dotados de una ventilación, en general, de una mejora de la de la salud en, en, en tu vivienda es importantísimo. Yo
2: siempre digo que al final la calidad del edificio está en lo que no se ve, ¿no? Porque una alicatado lo cambias, un solo lo cambias, la ciudad la cambias, pero si el hormigón, o los aislamientos, o la yo que no sé, cualquier tipo de parte que no está visto, es lo que realmente le da una calidad sí. a un otro.
4: Sí.
2: Uh -huh. eh, voy a tener un poquito para casa, ¿vale? Porque nosotros somos técnicos, somos los dos arquitectos técnicos. Desde el punto de vista del arquitecto técnico, ¿qué papel vamos a jugar los técnicos, nuestros oyentes que son técnicos también? eh sí a la hora de, de meterse en procesos de construcción industrializada, ¿no? Nos tendríamos que transformar para seguir formando parte del proceso, porque ahora tenemos una obra y decimos cómo ponerla. Esto está cambiando, la mano de obra, como habéis dicho, está cambiando, se van a fabricar en la industria, no va a ser tanto trabajo in situ. ¿Qué cosas le dirías a los técnicos los jóvenes que se están empezando a formar, a nosotros mismos, por dónde deberían ir tirando para este camino que se está abriendo?
4: Hay unos cursos de formación ya que se están dando con, con con este tipo de, de, de tecnologías industrializadas, el trabajo va a, ser, eh, va a ser básicamente el mismo que se estaba haciendo. Habrá un componente di, distinto, que es el, el trabajo de supervisión que se hacía en obra, ahora una buena parte va a ver que realizarlo en, en la fábrica, en los casos de que no tengan su propio control de calidad, de o cosas de esas. Pero al final esa adaptarse a una tecnología nueva como cualquier otro producto que salía antes. Pues el día que se salió el, los tabiques de estado cartón y eso pues seguro que todos los técnicos tuvieron que hacer un raticaje importante para ver cómo funcionaba aquello y las posibles patologías que podían tener la construcción industrializada no, no pasa de ser un nuevo sistema que tendríamos que el definir pero, se, vamos, tampoco los procesos son extraordinariamente distintos a los que estamos haciendo, ya digo que, bueno, perdón sí el proceso, pero no, la forma de trabajar la forma de colocar las tabiquerías, las fachadas tal, pues es muy parecida industrializadas, pero, pero la, la trabajan
2: bien. Podemos estar tranquilos que nuestra profesión no va a desaparecer.
4: No, no, lo contrario. no, 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 todo no, no, lo contrario. Ver, tendremos, eh, eh, habrá que analizar también, es que eh, desaparecerán tareas y aparecerán nuevas. No, claro. Tendremos, estamos hablando de sostenibilidad. Si no es medible, no, no sabremos si estamos haciendo una construcción sostenible o no. Entonces tendremos que entrar a analizar ciclos de vida, a, a, ya digo, a, tendremos que meternos en 40 nuevas que hasta ahora no
2: yo os
3: diría que, que no le tengáis miedo. No
2: le tengáis miedo, que, no hay, solo saber hacia dónde que,
3: te a, que a veces eh, la construcción industrializada sí que he escuchado y tal, ¿no? Porque no no, eh, este sector no va a poder trabajar como está haciéndolo en tradicional y tal. Yo creo que lo que cambian son los instrumentos. Claro. O sea, cambian los instrumentos eh, al final, pero como una evolución también natural un poco de la sociedad. Eh, vivimos una sociedad digital, lo hemos comentado antes, pues habrá muchísimos instrumentos instrumentos En los que nos tendremos que formar todos, ¿vale? Para, para eh, me da igual, metodología BIM, eh, muchísimas, eh, inteligencia artificial, que, que dentro años eh, también... Se te... Entonces, yo creo que lo que cambian un poco es eso, son los instrumentos, los perfiles, como decía José María, al final habrá algunos trabajos que lógicamente desaparecerán, pero aparecerán nuevos perfiles y de, desde mi punto de vista también muchos perfiles técnicos. Y entonces lo que habrá que, que hacer es al final formación y, y bueno, enterarnos un poco de, de nuevos instrumentos, porque no es que vaya a cambiar... Eh, a ver, un edificio seguirá siendo un edificio, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eh, al final, yo creo que cambiará los instrumentos de, de cómo llegar ahí. Y habrá mucha ingeniería en las fábricas, eh, se necesitará eh, mucho personal de, en, ese, en esos aspectos. Creo que es, que es diferente, es diferente.
4: Yo diría también que no se relajen los técnicos en el control. Quiero decir, me parece que cuando tú haces un baño en obra, haces todas las pruebas, habidas que por haber. Cuando el baño te viene industrializado, pues ya, a ver. Yo creo que no, que hay que meter ahí. O sea, hay que ver cómo se la estructura de este baño, la losa de apoyo, los apoyos sobre el mojado, las instalaciones, o sea, yo creo que esa labor, no, no, no podemos bajar la guardia porque sea un producto industrializado, porque puede tener problemas de, de, de diseño, de distribución o de cualquier otra yo cosa.
3: Creo, yo creo que en eso eh, se basa al final... Eh... El entorno colaborativo que estamos, que estamos diciendo que es la base de, de, la, de la industrialización eh, todos debemos de, de conocer un poco desde el diseño hasta el final eh, es eso, no porque yo haga eh, una cosa X en una fábrica pues eh, ya no me preocupo más o tal, entonces al final yo creo que en eso se basa, en, en la colaboración y que todos los eh, agentes que participan en ese proyecto técnicos, fabricantes eh, promotores, eh, participen y sean conscientes de todas las fases y que sea si alguna modificación se conozca también por parte de, de todos pero que sea conocida y además eh, que sea conocida en, en el momento vale, que es también una de las ventajas y diferencias de nosotros queremos hacer lo que estamos haciendo, no nos vamos a preocupar de eh, eh, ¿qué es lo que tengo que solucionar? porque ya sé que esto no va a suceder, ¿no? que es que muchas veces lo que pasa en tradicional eh, sé que me va a pasar, voy a tener unos costes X porque me va a pasar esto, no Aquí al final es, tienes que adelantar, o sea, vamos a hacer esto y yo voy a conseguir esto porque es lo que quiero con mi diseño y con todos los agentes involucrados.
2: Perfecto. Al, un poquito al hilo de esto, no sé si me la a responder, pero yo como técnico lo tengo que decir, eh, estamos muy acostumbrados a para, eh, para los materiales tradicionales hormigones, hierros, aceros. ¿Hay algún material que veas que se está imponiendo que se está empezando a utilizar a raíz de este cambio de filosofía
4: hacia la industria de la industria? la madera hay más en el futuro, y eso que yo, yo también soy técnico, sabemos con la madera, no sabemos no, trabajar hacer madera, nosotros sabíamos, tenemos sabe. que reciclarnos rápidamente porque la madera viene y viene muy fuerte. Sí,
2: ¿Se están empezando a hacer edificios en altura, eh, con madera?
4: Nosotros ya empezamos con el primero, que empezaremos en junio, en San Juan de Alicante, las primeras solución que no de sí, sí. viviendas, tenemos algunos más en proyecto, pero nos podría seguir aportando por ello. ¿Viene fuerte el la madera? La madera viene fuerte, sobre todo por su, por su material perfecto para, para industrializar. Y, y es un material muy sostenible vamos con la industrialización lo que decía al principio o sea, no, no es un capricho, no es una moda no es una herramienta de marketing es una necesidad y, y, y quizás el mayor reto que tenemos es mejorar la sostenibilidad qué mejor material vamos a mejorar la sostenibilidad que, que con la madera en la producción que empezamos nosotros ahora, a ver, está que contaba de San Juan de Alicante, eh, reducimos un 80% la emisión de gas de disminución ¿verdad? de verdaderos utilizando O sea, que ahí tendremos que reciclar eso.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, es que tiene curiosidad, está la cola. Sí, no, no, yo también quería
0: preguntar al hilo de lo que hablábamos antes, porque yo entiendo también que el papel de técnico eh, también a lo mejor se verá vinculado ¿no? a hacer ese tipo de revisiones más en fábrica, ¿no? Eh, entiendo yo. O sea, también visitar fábricas para ver cómo se lleva ese, ese, esa ejecución de esa industrialización y hacer ese siguiente, como habéis dicho vosotros, desde el inicio hasta el final de la obra. No solamente en obra, una vez que se está ejecutando o se está ensamblando, eh, ¿no? diferentes elementos Sí, sí, sí.
3: Eh, evidentemente o sea, al final eh, el, el, eh, no, tampoco vai, vayamos a inventar ¿no? eh, tenemos eh, sectores industriales muy avanzados y los controles de calidad que se realizan en una, en una industria eh, al final son muy elevados al que los tiene que realizar entonces basado en esa colaboración eh, habrá que establecer un, un perfecto engranaje entre técnicos que puedan técnicos de, de, de la fábrica que te pagan ese control control de calidad con técnicos eh, de fuera, externos para que eh, bueno entre entre todos eh, se llega a ese control que, que bueno es, es, es imprescindible yo creo que, que en una fábrica lo tienen en su ADN o sea el control de calidad y, y más con todo el tema de automatización robotización que al final sí que es verdad que eliminas eh, bueno pues cierto riesgo de, de errores de, de, de los humanos que todos que todos cometemos aunque también se cometen con con automatización, pero pero lógicamente está en las construcciones no vuelven a pasar. Eso es no eso ventaja es. Ventaja
0: no eso, no es eso es eso es. Sí, sí eh, bueno, yo tenía aquí también desde el punto de vista del, del promotor, es competitivo en coste la, la industrialización. Bueno, eso no hay que hacerlo bien. Porque siempre
4: se dice la industrialización es más cara. Mm -hmm. Es más caro el Si ¿eh? hacemos bien el número y añadimos las ventajas que tiene, eh, de ventajas que tiene eh, a día de hoy y sobre todo en determinadas zonas geográficas, estamos a la par, si no más baratos. ¿eh? Pero también tenemos que pensar otra cosa. Eh, la, será más barata la reconstrucción, pero necesitaremos que se abarate por la mejora de los procedimientos que estamos haciendo ahora y por la economía de escala que empezará a dar resultados. Porque una fábrica que ahora está un turno, se mete a dos a tres, sus costes de, de estructura van a bajar enormemente y, por tanto, a ser capaces de abaratar el, el, el producto. O sea, eh, Nosotros tenemos un ejemplo claro que hemos visto en el tiempo que ha sido el de los baños industrializados. Uh -huh. Los primeros baños industrializados que pusimos hace dos años eran bastante más caros que los tradicionales. Hoy en día estamos a la par. Claro, entonces había un fabricante, ahora hay seis o siete y los que se están incorporando, se han mejorado mucho más los procesos, se siguen mejorando, con lo cual se va abaratando el producto cada vez más. Uh -huh. Perfecto.
2: No, eh... En cuanto a tecnologías complementarias, hemos hablado ya de la obra de materiales, todo esto, qué, ¿qué tecnologías se están implantando a la hora de poder diseñar, controlar, planificar ese tipo de, de edificios? Me Estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de BIM, realidad aumentada, de virtual, BIM, Construction, planificación colaborativa. Se, se está utilizando ya mucho más de lo que se utilizaba en la construcción tradicional. Ya por fin se van a usar estos sistemas. Eh,
3: Sí, a ver, el BIM yo creo que es uno de los eh, sistemas, fundamental. Es, es fundamental, es el que más yo creo que se está utilizando, al final permite eh, un flujo de, de información de las modificaciones que comentábamos antes, eh, te, te las realiza en el, en el mismo momento y ya no solo que se pueda realizar sino que se conoce por todos los stakeholders esas, esas modificaciones, modificamos un, un elemento en una zona y esa modificación se transmite a todas las partes del edificio en el que participa ese, ese elemento con lo cual yo creo que es, es el más conocido es lo que más implantado están eh, Lean a mí me parece fundamental o sea, a mí me parece fundamental al final es eliminar desperdicios es optimizar procesos que te aporten valor y eliminar los que no te aporten, entonces Correcto. con eso conseguimos que eh, ese 15% de materiales que cuando estamos en obra se nos va al vertedero directamente el material eh, lo vamos, vamos a reducir, si no a cero pues al mínimo o sea, entonces yo creo que esas dos para mí son fundamentales y todo lo que ven de inteligencia artificial, incluso blockchain que ya he visto por ahí, que va a facilitar a, a todo tema de promotoras, establecer una divisa para poder, eh, bueno, eh, son, yo creo que para eso igual falta un poquito más de tiempo. Pero pero
2: yo Está creo que ahí. estamos en el camino. Yo creo que estamos en el Estamos buscando la manera de usarlo. ¿no? Ya es. Estamos buscando la
4: manera de implementarlo a, sí. a, la, al, a la construcción. Ah, a la construcción. En, ¿En AEDAS estáis también metidos en el Entiendo. el alguna pues todo. De hecho, estamos. De, 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 de la forma de trabajar con, con los arquitectos eso, es eso es a través de una plataforma OBI 360. No se entiende. La, por eso decía antes que la integración es más que un conocimiento de fábrica. Eh, hay que optimizar todo. Los procesos y solo lo podemos hacer vía
2: digital.
3: ¿sí? Entonces,
2: esos, ¿sí? La
4: comunicación entre equipos
2: entiendo que también es fundamental porque ahora interviene mucha más gente. Antes no estudié arquitectura, te lo hacía prácticamente todo y ahora entiendo que hay más equipos que tienen que comunicarse entre ellos para llegar a, al, al producto final. Es
4: uno de los cambios que ha habido en la industrialización, como tú bien dices. No había comunicación entre el arquitecto y el fabricante hasta que no estaba la obra empezada. Entonces nos dábamos cuenta que estaba mal diseñado y se producía precio contradictorio, sobre costes, de incrementos de plazo. La industrialización nos obliga a que el fabricante, normalmente el fabricante y el diseñador son los mismos. Eso es lo que estamos viendo nosotros, por lo cual es imposible que haya esa, esa falta de explicación. Son ellos mismos los que diseñan teniendo en cuenta la, la forma de optimizar sus, sus procesos y sus proyectos.
2: El, eso me, me llama la atención. El fabricante evidentemente es el que diseña su, su módulo, su proceso. ¿En qué, en, ¿En qué punto entra el estudio de arquitectura? ¿Se quedan en la parte del diseño y el que fabrica adapta al diseño o no. tiene más intervención? ¿Tiene Eso va a la, atención? A ver,
4: el, la figura del arquitecto es igual que la que vi ahora eh, Lo que pasa es que en, las dos, en los dos sistemas que hay de, de industrialización cuando es 3D, eh, el arquitecto entra en el, se atiende ya con el propio fabricante. ¿Ajá. ¿Por qué? Porque es un arquitecto que está familiarizado con, con, con el, el procedimiento que tienen de fabricación y es capaz de optimizarlo el proyecto mucho más en costes en, en, en cuando son 2D eh, digamos que el 2D es un ensamblaje de componentes en obra y, y son los distintos fabricantes los que le reportan la información al, al arquitecto para que tengan en cuenta las peculiaridades de de de, 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 su, de su sistema digo peculiaridades no no o sea, no, claro, eh, o sea yo creo que pues, el que instala un baño industrializado tiene unas, pues, unas características... diferentes que... Como que, los que tenía eh, un inodoro de antes que había que hacer un desagüe, un taladro en el forjado, no sé qué, pero pues, el baño tiene otras que son distintas y es simplemente en o sea,
2: adaptar los requerimientos para que el diseño se haga con, con ese requerimiento de lo que se va a poner.
4: Pero en modo alguno es restrictivo con la arquitectura o con pues, el no, diseño del, del
2: propio edificio
3: importante porque claro. creo que hay cierta preocupación sí, que, sí, que, sí. que se que se el ambiente en el ambiente de un poco que, que se está restringiendo un poco esa, esa labor no y, y en absoluto o sea, no es así y bueno eh, lo ha comentado a José María y por nuestra parte eh, igual es, es importante destacar eso muy
2: bien pues yo las dudas que tenías, tengo todas no sé si te también, ¿no? En un principio yo creo que nos ha quedado bastante, ¿no? Resuelto el tema Si queréis comentar alguna otra cosa eh, que nos hayamos dejado en el tintero, pues oye, encantado de que... Un buen pues, repaso, yo creo, que, yo creo que, sí, que sí, ¿no? Yo creo que, que sí, 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 pero... Eh... Recorrido transversal. <risa> esperamos que hayáis estado a gusto con, <risa> con ¿Pues? vosotros, que, eh, que os haya gustado y sí, no. eh, a nosotros nos ha encantado porque sí, para este tipo de cosas, nosotros que somos técnicos de la antigua escuela, pues, estamos en el proceso de ir conociendo cosas y, y esperamos que esta charla a los compañeros pues también les haya cambiado un poco el o introducido o al menos haber abierto el apetito para empezar a interesarse por este tipo de industria que, que están ciernes. Pues, ah,
4: bueno. para lo que yo
2: Muchas
3: por gracias. mi parte nada encantada de participar de compartir de nuevo <risa> <risa> en este mismo día Cuando ya vais hoy juntos <risa> todos de nuevo con José María y, y nada encantada de, de bueno poder aportar nuestro granito de arena a, a todo este nuevo modelo de, de que, que es el presente y será el futuro. De, el futuro. Así que bien. muchísimas gracias. ¿A vosotros?
2: Gracias a vosotros. Esperamos que os haya gustado el programa y por supuesto dejarnos un montón de preguntas y, y bueno eh, que, que os haya metido dentro de este este mundillo de la industrialización, que os haya interesado. Nos vemos en el próximo, ¿no, Antonio?
0: En el próximo programa nos vemos, ¿eh? Perfecto. ¿sí? Perfecto.
2: Así que? Nada. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, 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 qué pedazo de entrevista que, que nos han ofrecido eh, en el de Sica, ¿eh? ha sido una pasada. Yo he salido encantado con preguntas, las, bueno, más bien con las respuestas que hemos obtenido y sí. creo que ha estado súper bien, ¿no? No sé lo que dirán los compañeros.
0: La, pues la verdad es que sí, Enrique, ha quedado muy chulo. Eh, pues eso, volver a pedir perdón por el audio, ¿no? El, 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 ¿no? No ha sido el mejor entorno el que teníamos para poder grabar, pero bueno, yo creo que, como hemos dicho al principio, lo importante era el contenido. Y no tanto el audio, y yo creo que ha quedado bastante, bastante chula la entrevista y bastante completa, ¿no? Para explicar exactamente qué es lo que viene, qué es lo que viene detrás empujando en el mundo de la construcción, este, este tema de la industrialización. Y, y como digo, un tema muy, muy, muy interesante.
1: Vaya Tela, me ha encantado poder eh, entrevistar a gente eh, top, eh, de empresas muy, muy tochas que están haciendo ya temas eh, de construcción industrializada. Y además metidos muy a fondo y que se nota que el mercado va hacia allí, pero de cabeza. ¿eh?
0: Y que lo tienen súper claro, Enrique. O sea, uh -huh. es, no es que están vacilando para ver si esto va a funcionar o no va a funcionar. No, no, no lo tienen clarísimo. o sea, Tienen claro que ese es el camino. Eh, tienen claro que, que quien no apunte a ese camino se va a quedar atrás. ¿vale? Uh -huh. eh, tarde o temprano se van a quedar atrás. Y sobre todo el tema, yo una de las cosas que me ha quedado que bueno, que bueno me ha quedado clavado es el tema de la sostenibilidad. ¿no? Sí. El cómo eh, este tipo de, de construcción nos no va, no va a ayudar a ser mucho más sostenible al reducir, pues eso, reducir muchísimo escombro, a reducir eh, el impacto ambiental, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una de las cosas que parece que no le he prestado mucha atención en las obras, ¿no? Al final llamas al contenedor, que se lleva el contenedor y nunca sabes dónde se va, cómo se lo llevan, pero que es algo que, que tenemos que empezar a mirar y pues, a perseguirlo para quitar, a reducir en la medida de lo posible, el impacto ambiental de las obras.
1: Pues sí, es una de las ventajas, una de muchas, y nos la han dejado bien claro que es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que, como ha sido cortito, tendríamos que buscar para hacer algún otro programa sobre construcción industrializada, profundizar un poquito y traernos más expertos. A mí me ha interesado el tema. ¿eh? Yo creo que repetiría y... y, y... Y creo que es un tema a profundizarlo en futuros en futuros programas. Bueno,
0: nada simplemente también solo podemos decir a los compañeros que a quien le interese realmente este mundillo de la construcción industrializada, no no tiene nada más que irse a comunicar.com o barra o no ideas, o barra ideas, ideas perdona y dejarnos ahí, oye, pues sí, tengo interés en este mundo, quiero que me expliquéis un poquito más, a ver si os podéis traer a tal persona Eso y es. haremos lo posible de comunicar, claro, a, a traernos a proponeros proponernos invitados, si queréis, o sea, proponernos, si alguien tiene interés en que traigamos a alguien, vamos, la vergüenza la tenemos en el cajón, o sea que...
1: O postularse como invitado, que a lo mejor, oye, yo soy experto en construcción industrializada, llevo haciendo esto, tal, estás invitado, autoinvítate.
0: Eso es, y hacemos un programita que seguro que a más, de, bueno, que a todos los compañeros le gustará y será súper, súper interesante.
1: Pues seguro que sí. Y nada, yo creo que está bueno. está cumplido el programita. Y nada, solo nos quedaría uh -huh. invitarles, eh, recordarles las redes sociales a nuestros compañeros que
0: están en... Pues en comunicar.com barra Instagram ahí nos pueden encontrar en comunicar.com barra Twitter y en comunicar.com barra... ¿Facebook? ¿Eh? En Facebook también, sí, claro, en Facebook claro, también claro, estamos. Facebook claro, también. ¿también? Y, también tenemos y sobre YouTube, todo, Enrique, Dan, no está... muchas gracias a Sica.
1: También tenemos en YouTube, bueno, sí, pero todavía sí, no estamos y metidos. TikTok, escucha, y, TikTok, y tenemos TikTok. Cuidado,
0: tenemos TikTok, tenemos efectivamente,
1: Buscadnos en TikTok. <risa> no, no, no tengo todavía Yo me tuve que
0: salir que perdí una hora y media.
1: <risa> no, tenemos, no tengo todavía redireccionado el comunicar.com para TikTok, pero lo haré. Pero bueno, nos podéis encontrar como comunicar Ajá. en TikTok. A ver si... Eh, oye, tengo curiosidad, compañeros. Oh, ¿Estáis en TikTok? Decíndoslo. Y, y si estáis... Eh, si no queréis, no nos sigáis, pero por lo menos decidnos que estáis por ahí, para saber si es una red en la que realmente tenemos que meter mano o no.
0: Y lo que estaba diciendo antes, Enrique, sobre todo también dar muchas gracias a Sika, ¿no? Por esta sí. oportunidad que nos ha dado, por esta invitación al a Rebuild y un poco más daros las gracias por estar ahí semana a semana y como os hemos dicho antes cualquier cosa que queráis en comunicar.com allí nos encontraréis nada más Enrique yo no tengo nada más que decir no sé si tienes que decir algo más yo
1: nada más muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Sika dando muchas estrellitas dando muchos comentarios y nos vemos la próxima semana
0: adiós hasta luego